0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance: 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Come fa un solido a essere trasparente? Perché di vetro, dirai tu. Come fa il vetro a essere trasparente? Intendiamo? Cose molto, cose molto, cose molto umane Cose molto umane Ciao, sono Giampiero Castano e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno risponde alle vostre curiosità, tipo come fa il vetro a essere trasparente, tu sei in macchina che guidi e vedi al di fuori dell'abitacolo quello che accade ed è un bene, perché sennò moriresti malissimo subito, ma non è scontato, cioè nel senso cioè lo è perché ovviamente il vetro fa parte di tutto. Tutto il nostro quotidiano Così come altre cose trasparenti Come la plastica trasparente Ok ma siamo sul vetro Che alla fine aiuta a spiegare un po' tutto quanto Ma non è normale che un solido Solido Cioè è duro Sia trasparente Voglio dire Quindi come funziona? Qual è la magia? Perché è una specie di... Non è una magia ovviamente È chimica È fisica È scienza Però comunque funziona così Ci sono due caratteristiche Principalmente che rendono il vetro trasparente Ma prima di tutto Vediamo che cazzo vuol dire trasparente Trasparente vuol dire Che la luce lo attraversa così Così com'è, dritto, senza eccessive rifrazioni, ok? Senza eccessive rifrazioni vuol dire che la luce entra da una parte, entra da una superficie, esce dall'altra senza variare la propria intensità, o almeno non troppo, ma soprattutto la propria direzione. se no sarebbe traslucido, cioè come tutte quelle cose che fanno vedere una luce dall'altra parte ma non si capiscono le forme, banalmente, ok? Non si vede un'immagine, si vede un bagliore. La prima è che gli atomi che compongono il vetro, quando il vetro si fonde, viene fuso, viene sciolto, si comportano in un modo Curioso, cioè nel momento in cui il vetro si raffredda non si cristallizzano in una forma e in uno schema rigido ma si comportano come se rimanessero liquidi, tra virgolette, ok? Cioè mantengono una sorta di caotico disordine meraviglioso il che rende il vetro a tutti gli effetti quello che si chiama solido amorfo. Il vetro di cui stiamo parlando adesso in genere è quello costituito prevalentemente da ossido di silicio cioè quel, quel, il vetro a cui siamo abituati ma per vetro, se intendiamo qualunque materiale appunto che si comporta come un liquido pur essendo solido, ce ne sono svariati in realtà, cioè il diossido di germanio, l'anidride borica, l'anidride fosforica, l'anidride arsenica e poi l'ossidiana quella dei vulcani, anche quello è un vetro a tutti gli effetti, cioè ha quella caratteristica lì, che una volta sciolto si solidifica piano piano senza cristallizzarsi, ecco questa cosa permette ad esempio al vetro di essere liscio, cioè di avere una superficie liscia che non disperde la luce quando ne viene colpito, ma questo non spiega come mai sia trasparente poi dentro, giusto? Ecco questo è l'altro aspetto interessante per esempio, se prendiamo gli atomi di diossido, di silicio, cioè che poi alla fine è il vetro quello comune, più una serie di altre cose che ci sono nel vetro ma pr- prendiamo quelli ecco anche se non sapete una mazza di chimica o fisica sapete che gli atomi sono costituiti fondamentalmente da un nucleo ed dai cosini che girano intorno che sono gli elettroni gli atomi sono molto molto piccoli gli elettroni sono molto molto piccoli il nucleo è molto molto piccolo un pochino meno piccolo degli elettroni però la cosa curiosa è che a livello atomico ecco lo spazio che c'è fra gli elettroni e il nucleo è g- gigante ok? Cioè in proporzione è tantissimo spazio, come se se tu potessi tenere in mano il nucleo di un atomo e fosse grande come una pallina da tennis ecco, gli elettroni a seconda del tipo di atomo potrebbero orbitare a decine di metri di distanza o anche di più, anche centinaia, ecco gli atomi di cui stiamo parlando hanno la particolarità di avere orbite piuttosto ampie, mettiamola così poi c'è tutto il discorso che quando gli elettroni vengono colpiti da energia, che può arrivare sotto un casino di forme ecco, possono saltare da un'orbita all'altra, gli atomi che costituiscono generalmente il vetro hanno delle orbite molto ampie e quindi ci passa la luce in mezzo direte voi no, non è esattamente questo però il fatto che siano molto ampie fa sì che per fare un salto energetico per cui saltare sull'orbita più vicina al nucleo gli elettroni devono assorbire un casino di energia. L'energia fornita dai fotoni banalmente conosciuti come ehi, luce o immagini o qualunque altra cosa, ecco non basta fare un salto di energia per cui i fotoni non vengono assorbiti dagli elettroni e quindi passano da una parte all'altra Risultando trasparenti Fantastico Non tutta la luce però passa attraverso il vetro Per esempio i raggi ultravioletti riescono a fornire sufficiente energia agli elettroni E infatti vengono ciucciati via Vengono assorbiti dagli elettroni E infatti i raggi ultravioletti non passano attraverso il vetro normale Per questo motivo qua Ma passa alla luce visibile Cioè quella che noi percepiamo Rendendo appunto il vetro ancora una volta trasparente. Che culo che funzionino così, eh, i vetri? Perché sennò sarebbe veramente una rottura di palle. Saremmo rimasti tipo tutti al buio o a prendere freddo perché non avevamo le finestre finché non inventavamo gli schermi. Forse gli inventavamo... Ma come fai le lenti delle camere se non esistono? Non c'è possibile. Saremmo fottuti. Viva il vetro! Che bello. A domani con cose molto umane.